0: Bienvenidos a Tecnófagos Devoradores de Tecnología, en esta ocasión haciendo un programa especial sobre el metaverso. Vamos a analizarlo, vamos a decir qué es, qué podemos hacer en él, vamos a hablarles sobre las oportunidades que presenta para la innovación y la experimentación y bueno, vamos a hablarles incluso del de Metastore en California y las demás aplicaciones y bajadas que tiene esto para nuestras vidas y cómo va a impactarlas de forma muy, muy contundente. Así que aquí arrancamos este especial de Tecnófagos Devoradores de Tecnología, el Metaverso. Kio Networks presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Mándenos por favor los temas de su interés a tecnófagos .com. De hecho, así fue como surgió la idea de crear esto. Yo soy Ricardo Massa y del otro lado está mi querido amigo y experto en temas del metaverso y de todo lo que tenga que ver con tecnología, Bernardo González. Bernie ¿cómo estás? Muy bien, Rick. Aquí listos para hablar de este tema súper interesante. Pues vamos a entrarle. Si no dispones otra cosa, entonces, porque hay mucho, mucho que decir eh, de, de, de esto. Entonces, eh, a ver... Vamos a, a empezar por lo, por lo obvio, ¿no? O sea, eh, digo, todo el mundo empezó a escuchar hablar de, del metaverso. Pues en particular, digo, quizá a nivel muy popular, o sea, me refiero a muy extendido, eh, cuando Facebook anunció que cambiaría su nombre a Meta y que iba a centrar su futuro en el metaverso, ya habíamos escuchado hablar de este término, pero eh, insisto que ahí es cuando se empezó a volver popular. Además, llama mucho la atención que una empresa como Facebook, que pues vaya, la ubicábamos por supuesto como una red social, dijera no, pues mi, mi misión y mi mirada está puesta en algo muchísimo más trascendental, en, quizá en algo un poco más ambiguo, difícil de entender, más, más en el éter como, como el metaverso. Pero bueno, pues cada vez estamos escuchando hablar más de esto. A ver, Bernie, déjame empezar a hacerte una pregunta muy, muy obvia. ¿Qué es el metaverso? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no es sinónimo de, de realidad virtual? ¿Cómo definirías este término?
1: mira este igual un poquito de contexto histórico este la, la palabra del metaverso este la creó este Neil stephenson un este, escritor del género de ciencia ficción y escribe uno de mis libros que sin duda es el de los favoritos este que a mí me gustan muchísimo eh, lo escribió en 1992 se llama snow crash eh, Sí. Le, se los recomiendo muchísimo si no lo han leído buenísimo eh, y es una novela donde él acuña este término del famoso metaverso y digo no, no se los voy a echar a perder, pero de lo que se trata la novela es en algún momento en el futuro cómo la sociedad ya pasa mucho tiempo eh, metido en esas interfaces. ¿no? Incluso ahí habla de unos Google que te los pones eh, y entras a un mundo virtual que esté animado por gráficos. Eh, y toda la sociedad está volcada a, a mucha actividad económica, ¿no? Este, hay, hay una cita ahí muy chistosa que dice que este, América, refiriéndose a los Estados Unidos, este, es buena para tres cosas: este, para hacer películas, para hacer pizza y microcódigo, ¿no? Y, y el protagonista, sí. que se llama Hiro, eh, es, es un hacker, es un programador, eh, y, y ahí arranca toda la historia. Y, y, y la novela, lo, lo más eh, interesante que tiene es cómo este autor. Futurio eh, de una manera muy atinada a lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? De, de cómo e incluso el valor económico, todo lo que hemos hablado de criptomonedas, blockchain, eh, se está llevando a cabo. Eh, y, y sobre todo cuando hablamos de estos mundos virtuales, cómo las personas estamos ya pasando mucho tiempo de nuestro día metidos en el tema digital, ¿no? Más allá de, de una interpretación. Sí. Entonces, de ahí viene el tema este, Metaverso y ha habido muchas interfaces, muchas eh, compañías que han hecho propuestas. Sí, eh, Second Life, justo te es, iba a poner ese ejemplo. Sí sí sí. Ajá. Una de las este, más relevantes que, que tuvo su, su gran momento, donde mucha gente se metió, se pensó que ese era el comienzo de toda esta realidad virtual, pero pues luego se, se empezaron a enfriar las cosas y resultó que siempre era complicado en esas épocas Hablar de estas interfaces gráficas, ¿no? entonces se, se dejó un poquito de lado, pero ahora con, pues con todo el desarrollo tecnológico, eh, la propuesta está que también hemos hablado aquí en este programa de los Google Glasses, este por, por parte de Google, eh, luego Oculus, que, que es un, un startup que después compra Facebook, ahora Meta, y le invierten muchísimo dinero para comenzar a hacer todo un desarrollo mucho más potente con la capacidad de los gráficos. Entonces con todo ese contexto yo te diría que cuando hablamos en la actualidad del metaverso sí. han metido dos grandes conceptos. Yo separaría lo que es la forma cuando hablamos de la interfaz, este hardware eh, a manera de unos lentes, de unos gogles, donde es una experiencia inmersiva, donde tienes unos gráficos en, en 3D y es una experiencia como tipo videojuego, ¿no? donde estás interactuando con otras personas sí. o, o servicios de software eh, para ser mucho más enriquecedora. Eh, propiamente la interfaz y en la parte del fondo creo que de lo que estamos hablando es de esto que ahora se denomina el web 3 eh, también ya lo hemos mencionado aquí pero nada más para refrescarlo el web 1.0 es eh, este internet donde solamente publicaban las plataformas contenido y los usuarios solamente lo podíamos consumir el web 2.0 sí. es este web social donde las propias plataformas me dan la oportunidad de interactuar no yo, yo puedo poner comentarios este, yo puedo crear mi propio contenido, por ejemplo, Instagram, Facebook, pues son plataformas que se alimentan básicamente del contenido de nosotros los usuarios y ellos ponen la plataforma para que se dé toda una interacción. Pero en, estos dos, en estas dos generaciones del web, a pesar de que Internet es un protocolo abierto este, ¿Sí? y es el dueño de Internet, nadie lo controla, nadie lo puede apagar, sí se nota de una manera muy marcada cómo estas empresas... Tienen un dominio muy fuerte y controlan muchas cosas de lo que se refiere el uso de, de, del Internet. ¿no? Este, me estoy refiriendo sí. a empresas como Facebook, como Google, como Twitter, Instagram, el mismo Netflix, etcétera, etcétera. Pues son plataformas que tienen ahí un, un control y un poder importante. ¿no? Y la propuesta del Web 3.0, también un poco utópica, es de que ahora sí. la tecnología le permite a los usuarios, a las personas poder crear sus propias plataformas ¿no? y generar un sí. sentido de comunidad. Y que si alguien quiere crear un servicio, no necesariamente necesites a un emprendedor o a una empresa que lo desarrolle y lo proponga a los usuarios, ¿no? sino que pueden ser los propios usuarios los que terminen generando el servicio. ¿no? Eh, un, un ejemplo sí. eh, que a mí me gusta utilizar, creo que ya lo he mencionado aquí en algunos otros episodios del podcast, pero por ejemplo una empresa como Uber, un sí. emprendedor, Travis Kalanick, levantó dinero y se constituye una empresa, se contratan empleados y ahí está la plataforma de Uber, ¿no? Pero en realidad Uber lo único que hace es que acerca la oferta con la demanda, ¿no? Alguien que tiene un automóvil, alguien que quiere trasladarse de un punto A a un punto B y ellos cobran sí. un 10% por hacer ese uso de la plataforma, ¿no? En el caso de Airbnb es algo muy similar, nada más que con, con propiedades. En esos dos ejemplos, ahora blockchain y toda esta economía digital Puede permitir que alguien genere un smart contract y se pongan Así unas es. reglas. Si no existiera Uber el día de hoy o Airbnb, podrías crear este tipo de servicios y entonces no hay un dueño como tal, no hay una empresa como tal quien se beneficia del uso de la plataforma y las ganancias que pueda tener, pues es la propia comunidad. Y para llevarlo Así a un ejemplo de algo que... Por, por ahí hay una empresa que, que está haciendo algo al respecto, pero todavía no, no la tiene en un estado maduro. Es, por ejemplo, una aseguradora, ¿no? Eh, okay. Es una aseguradora. Básicamente es una empresa que se constituye para juntar a un grupo de personas que quiere mitigar un riesgo. Por ejemplo, un automóvil. A ¿Sí? todos nos preocupa pues, sufrir un accidente con nuestro coche o que alguien se lo vaya a robar. Entonces pagas una cantidad de dinero anual que se llama una prima y a cambio de esa cantidad, si tienes la mala suerte de que caigas en, en un incidente de estos, pues la aseguradora te va a dar una cantidad de dinero equivalente al valor de tu automóvil para que lo puedas recuperar, ¿no? Y estas compañías juegan con un riesgo que está muy bien calculado con métodos actuariales y como es una empresa, pues evidentemente tiene utilidades, ¿no? Tiene, tiene un fin de lucro. En un web 3.0 tú podrías crear una aseguradora basada en un smart contract, en un algoritmo y a lo mejor la intención de quien creó ese software no es hacer una empresa para que se enriquezca, es hacer un servicio para una comunidad y entonces seguramente si mucha gente se asegura con ese algoritmo, tendrías tarifas mucho más bajas que las de una empresa que busca un fin de lucro eh, y depende de cómo apliques tus políticas y cómo se vayan dando los incidentes. Pues es muy probable que en el tiempo a lo mejor eh, las primas aseguradas, la cuota que tienes que pagar incluso vayan hacia la baja, no? Porque no, 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 no hay tantos accidentes y quien se beneficia, pues es la comunidad que está haciendo uso de esos algoritmos, no? Pues, Web 3.0 va de eso, de, de, de que haya mucho más autonomía, más libertad para los usuarios que puedan reclamar más el valor de lo que está metido en términos digitales. NFT, que lo hemos comentado aquí muchísimo, es un poco eso. Tú, tú el otro día ponías el ejemplo, ¿no? Oye, pues de los cientos de miles de artistas que están produciendo música en el mundo, solamente unos cuantos, muy poquitos, Hacen una gran cantidad de dinero en regalías por parte de Spotify que, le, que les paga. Correcto. La, la gran, los, los, los más populares además. Ajá. Exacto. La gran mayoría de los músicos pues sí hace dinero, pero pues apenas les da para lo, lo que les sí. alcanzaría para vivir. Y es el mismo ejemplo. No, no quiere decir que esté mal o bien una empresa, pero pues así es el mundo económico. no Esta empresa pues tuvo la visión, creó sí. compañía, creó la plataforma y el servicio. Y hoy en día quien se beneficia económicamente... De, de explotar la música y rentarla pues es la propia compañía hoy podríamos hacer un algoritmo un smart contract para que lo, la comunidad de los músicos venda directamente su música y ya no
0: estaría este intermediario la plataforma que se quedaría con una regalía de acuerdo, a ver, eh, ahí entraste a temas de aplicaciones muy puntuales de, de, del metaverso y, y a ver, yo me quiero regresar un pasito nada más para, para establecer algunas cosas de, de, de lo que mencionaste, porque creo que hay mucha, mucha miga en todo lo que acabas de decir entonces nada más para que estemos ciertos eh, que, creo que esto va a apoyar lo, lo que dijiste, mira, hay una definición de Deloitte que me gusta mucho, porque finalmente Deloitte define el metaverso como un término popular que se usa para describir lo que muchos esperan que sea el próximo paradigma sobre cómo usamos las tecnologías y redes digitales para interactuar y colaborar con otros y tener experiencias virtuales de todo tipo. No es una sola tecnología o dispositivo y no es el servicio de ninguna compañía. Digo, al final estaban cayendo en el error de, de, de definir diciendo lo que no es y no lo que sí es, pero lo que sí queda claro es que el metaverso entonces... No es. Eh, vaya eh, A ver, de no. Eh, sí es, mejor dicho, la, la convergencia de varias tecnologías separadas, ¿no? Ahí hablaste, pues justo, de, de NFTs, hablaste, o sea, eh, smart contracts, o sea, es, es una convergencia, es un conjunto de cosas que están madurando rápidamente para un uso general. Entonces, estas eh, tecnologías, pues bueno, van a crear una, una experiencia de un entorno que, bueno, es tridimensional y es inmersivo y está generalmente representado en, en realidad virtual, eh, pero pues eso es más bien. Como, como por fashion, no? O sea, no no, 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 ni siquiera tendría estrictamente que ser así, pero lo que sí es, es este espacio eh, multidisciplinario de muchas tecnologías en el que eh, vaya convergen para, eh, como bien dices, para un bien común y, y, y bueno, pues al final lo que nos permite es compartir un espacio, eh, en este caso un, un espacio virtual. Entonces. Eso, eso sería como intentándolo definir lo que sí sabemos entonces es que no existe un solo metaverso no existe y, y además pues como bien mencionaste es mucho más antiguo de lo que creíamos o de lo que podríamos creer este por ahora tanto que se escucha de él el ejemplo me encanta, el de Second Life eh, para los que no tengan la referencia, bueno pues Second Life era un videojuego que pretendía ser un, uno de estos mundos abiertos en los que literalmente pues de lo que se trataba era de socializar y de Conquistar en el sentido romántico a otras personas, pero básicamente, pues, como el nombre lo indicaba, era crear un avatar y tener una segunda vida, en este caso una vida virtual. Y pues, en esencia, eso era, o eso es, sigue siendo el, el, el metaverso, ¿no? Me hiciste recordar, por ejemplo, hablando de videojuegos el caso de Grand Theft Auto, por ejemplo, que, que yo lo jugué muchísimo y, y digo al final nunca se definieron a sí mismos como un metaverso ni, ni, ni pretendían serlo, pero sí era un mundo abierto en el que podías o sea, perderte horas y horas y horas eh, haciendo ni siquiera jugando el juego como tal, ni haciendo misiones, sino simplemente explorando y conociendo e interactuando con, con los personajes no jugables con los non playable characters y al final, tan es así que eh, de alguna manera Grand Theft Auto, su última iteración que creo que fue la 5, pues sigue siendo a pesar de que ya tiene más de 10 años en el mercado ya no sacaron nuevos juegos al respecto sino que se han dedicado a crecer este último el, el, el Grand Theft Auto 5 para que la gente pueda seguir eh, sumándose y, y en un formato de multijugador, puedas este, seguir interactuando y haciendo cada vez más cosas y sacando coches y, y hacerle modificaciones al juego, al final pues es nada más es esto, ¿no? es, vamos a platicar e interactuar y socializar y hacer negocios en un mundo virtual. ¿Voy más o menos bien?
1: <risas> sí, 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 totalmente. Sí. O sea, eh, creo que la tecnología conforme te va brindando más oportunidades en el tema de la forma, pues lo va a hacer más divertido, como el ejemplo de un videojuego, está en sí. una pantalla plana. Pues no es lo mismo que tener gráficos tridimensionales. O el, lo, lo único que hacen estos gogles es que te aíslan de, del, del mundo físico en el que estás permiten estar mucho más eh, inmersivo en, en, en la interfaz. Eso tampoco es nuevo, ¿no? Por ejemplo, el cine, este, la, las salas de cine, ese es el principal objetivo, ¿no? Es, es, es apagar la luz, abstraerte, eh, claro, y, y te ponen una pantalla enfrente para que toda tu atención esté, esté fijada en lo que en el material audiovisual y, y por eso el tema de este, te, te metes a la pantalla, ¿no? Te, te la empiezas a creer y, y si estás viendo una película de acción se te va a acelerar el ritmo cardíaco y te van a empezar a dar nervios porque estás con toda tu atención metido en lo que te están proyectando. ¿no? Aquí me parece que lo más destacable de lo que comentas es hoy en día pasamos mucho tiempo y tenemos muchas cosas de valor en el tema digital. ¿no? Este, nuestras sí. bancarias, eh, ya mucha gente hoy en día para trabajar depende totalmente de una sesión, este, de una videollamada ¿no? este, donde, sí. donde ves a tus compañeros... E intercambias cosas, incluso el, el trabajo de muchos profesionistas, pues ya no es físico, ¿no? Este, este estás Así con es. correo electrónico, estás con archivos, eh, haces una propuesta que también es digital, a lo mejor generas un video, una animación o algo, y todo esto se manda de manera electrónica y dependes totalmente de estas pantallas para poderlo ver, ¿no? Entonces, sí. esta tendencia va a continuar, eh, la tecnología se va a seguir acelerando, la actividad económica de muchos de nosotros cada vez va a estar más metida en, en el tema digital y entonces como consecuencia pues tiene que haber una interfaz mucho más enriquecida no eh, ahora con la pandemia por ejemplo este juego de Fortnite pues veíamos estos ¿Sí? ciertos no eh, en, en, en una primera instancia era porque no podías este, salir a la calle y, y, y fue una cubrir una necesidad pero hoy que no necesariamente está el tema de la pandemia o, o cuando ya eventualmente se termine por completo eh, resulta que es una alternativa muy conveniente para mucha gente, ¿no? A lo mejor viene de tu banda favorita a tu ciudad y consigues boletos, vas y tienes la experiencia en vivo, pero a lo mejor te puedes meter a otras ciudades y ser parte de esa experiencia sin que tengas que... A estar través del, del metaverso, claro. Digo, ¿Mm? Porque no te va a alcanzar este, a menos de que seas millonario este, andar siguiendo a tu <ríe> banda favorita este, por todo el mundo donde se vaya presentando pero la tecnología sí te lo permite hacer. Entonces, sí. a mí me parece que Estamos en el comienzo de, de estas dos tecnologías. Lo que trajo como propuesta Oculus con estas gafas de realidad virtual, este visor, me, me parece que es un gran avance. Este, sí. El objetivo de abstraerte de esa realidad en la que estás. Eh, y por eso en, en el capítulo de la, de la vez anterior del podcast comentábamos esto que están haciendo del control parental, ¿no? Porque hay que tener esos cuidados, ¿no? Comentaba yo también aquí en, en algún episodio pasado que había leído el libro este de Ready Player 2, eh, Aunque es ficción, pero seguramente vamos a llegar un día a esos niveles. Es un casco que ya se conecta a nivel neuronal con tu cerebro. Y hay una limitante por diseño de que no lo puedes usar más de 12 horas al día, ¿no? O sea, a las 12 horas eh, la interfaz automáticamente se desconecta. Porque solamente sí. para que no te
0: termines de desconectar del mundo real,
1: ¿no? Exactamente, para que no termines ahí con al, con alguna <ríe> creo que seguro la podrías tener pues por estar expuesto tantas horas seguidas, este a la luz
0: y a, y, a, y a toda esta... Claro, no y, y abstraído de la realidad, eh, inmerso en una realidad virtual, pues claro que, que tu percepción, de, ya lo hemos mencionado, tu percepción del tiempo, de, de los colores de todos, o sea, pues evidentemente se, se altera. no Digo, cualquiera de nosotros que haya pasado mucho tiempo jugando un videojuego, por ejemplo, y, y que después eh, sales al mundo real y, y te cuesta trabajo medio asimilarlo, o cierras los ojos y sigues viendo las luces del juego, este, pues digo, sabe de qué estamos hablando, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Bernie, se habla de metaversos centralizados y descentralizados. Entiendo que ahorita estábamos platicando, digo, incluso uno de los metaversos más populares, digamos, es Decentraland, ¿no? Que justo se jacta de, de, de ser un, uno descentralizado, o como The Sandbox o CryptoVoxels. Este, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque, bueno, pues yo entiendo que solamente se trata de que. Eh, yo, el único ejemplo que conozco de uno centralizado es el de Meta, que justo lo que están tratando de decir es eh, aquí se juega con nuestras reglas y nosotros tenemos los datos de todo el mundo, pero pero, pero es correcto esa apreciación, o sea, ¿cuál es la diferencia entre uno centralizado y descentralizado? Y es, es justo lo que te decía yo de Web 3.0 con este ejemplo que di de las plataformas.
1: Ahora la tecnología te permite que no necesariamente haya una organización o una empresa que esté generando una plataforma, ¿no? Si nos remontáramos eh, 25 años al pasado, este, sí. cuando hacer, eh, en el episodio anterior, perdón, que decías lo de los navegadores y los buscadores. Sí. Eh, pues en 1994, 95, el buscador de facto y que todo el mundo usábamos pues era Yahoo. Y aparece una propuesta de pues, prácticamente dos personas este, que están estudiando un doctorado, que es Google, este, sí. con un algoritmo distinto. Y para poder crearlo y desarrollarlo se necesita crear una empresa, ¿no? O sea, tienes que entrar capital sí. eh, y contratar a muchos ingenieros. Porque si no, no hay manera de que esto funcione. Hoy en día, 25 años después, la tecnología te permite crear esas interfaces y esa funcionalidad en el metaverso que ya no requiere a una empresa. Puede haberla, ¿no? El ejemplo es meta, ¿no? Este, claro. El, el interés de, de Mark Zuckerberg puntualmente es ganarse un espacio muy relevante en, en, en este web 3.0 y por eso está haciendo estas inversiones tan fuertes de, de dinero y está subsidiando todo lo que es Oculus con estos visores porque quiere ahí un, un pedazo de mercado, ¿no? Pero también hay muchos otros individuos que están haciendo propuestas de interfaces gráficas eh, que son metaversos también, donde sí. cualquiera se puede subir y, y están más en el terreno de estos algoritmos más libres de comunidad. Eh, ya sabes que siempre que aparece una nueva tecnología, una nueva corriente... Este, es, es como una tendencia de la humanidad, ¿no? Hay una gran esperanza en que ahora sí todo va a ser libre, este, y todo el mundo lo puede usar, eh, y, y las cosas van a ser más equitativas. Y lo que nos ha demostrado la historia es que siempre estas compañías se las ingenian para eh, ganarse estos espacios, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, la, la, la propia computación personal, este, la electrónica, si, si vemos la historia de, 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 la, de la computadora. Pues se crea a finales de la Segunda Guerra Mundial, aparecen estas corporaciones muy grandes y una computadora, pues solo lo puede comprar un gobierno o una empresa, ¿no? Eso es una máquina muy costosa, muy compleja y no está eh, al alcance de los individuos de a pie, ¿no? A los consumidores. Aparece la computadora personal con unos precios pues muy asequibles para que prácticamente todo el mundo tenga una computadora y se empiezan a generar otra vez empresas que eh, son las que se encargan casi exclusivamente de producir estas, eh, este hardware, ¿no? Y luego aparece sí. el software y, y el software, pues, este, en, en un principio era libre, este, de hecho, en, en los mainframes, el, el software por lo general te lo regalaba, no tenía ningún costo, y, y sí. aparece Bill Gates, este, que crea un, un emporio del software, este, y detrás de él un sinnúmero de compañías, eh, de las cuales ahora dependemos todos para que exista el software, ¿no? Y cuando empieza sí. el 2.0, que... Otra vez, ahí está la tecnología, ahí está el internet, ahí están las herramientas, cualquiera lo pudo haber hecho, pues por diferentes circunstancias aparecen otra vez estos este, monopolios de empresas, este Facebook, Google, todos los multicitados, donde hoy tienen acaparado todo el mercado. ¿no? Esperemos sí. que en este web 3.0 por lo menos se abra un poco más de espacio para que los usuarios, la comunidad, verdaderamente pueda generar eh, proyectos. Que puedan ser más interesantes, ¿no? También hemos sí. hablado esto de Celsius, ¿no? De este alguien que, que encabezaba esta ideología de los bancos son unos malvados, este, yo te voy a ofrecer y, y,
0: y, algo diferente y, a
1: los, los bancos, Ajá, claro. Algo diferente a los bancos y acaba siendo algo muy similar, ¿no? Entonces, este. Creo que vamos a vivir algo bien interesante en los siguientes años, en la próxima década, con todo lo relacionado al, al, al metaverso. Hay que estar muy pendientes, hay que participar, eh, ajustar, este, leer lo más que podamos porque el mundo tanto
0: económico como tecnológico no hace más que crecer y expandirse. Fíjate que esto que dices es súper interesante porque a ver, hablemos de las aplicaciones reales que ya se le están dando al, al metaverso, porque quizá podríamos tener un poco la sensación ciertamente era mi caso de que el, el metaverso como tal pues era más un, un tema de fashion y, y que bueno, sí está padre tener nuestra reunión virtual en el metaverso eh, pero ya hablar de aplicaciones reales que traigan un beneficio sensible y tangible eh, eh, ya está ocurriendo digo aquí tenemos algunos ejemplos de cosas bien interesantes como lo que está pasando con el ejército de Estados Unidos sí. que varias empresas han desarrollado aplicaciones eh, que se utilizan en el metaverso para que el ejército de Estados Unidos mejore algunos procesos interesantes, por ejemplo eh, reparar piezas de camión o de un helicóptero es decir, algunas capacitaciones que se les daban a, a, a gente muy específica dentro del ejército, ellos han podido reducir una capacitación que tomaba 18 semanas, han podido reducirla a 10 semanas poniendo a la gente en un contexto virtual, eh, en un metaverso, por decirlo así, eh, en el que, bueno, pues te enseñan a reparar un helicóptero y, y bueno, pues cuántos helicópteros puedes poner en, aunque seas el ejército de Estados Unidos, pues tienes un límite para la cantidad de, de recursos que tienes y, eh, en cambio, pues digamos, con assets virtuales, como este es el caso, puedes poner a un montón de gente a aprender a reparar un helicóptero eh, y, y, bueno, pues a, lo haces en una forma virtual y cuando llegas ya a un helicóptero real, pues entonces ya lo puedes reparar pilotear lo que sea, ¿no? Ese, te, ese tema de que Capacitación, pues sin duda tiene muchas aplicaciones reales en lo que podríamos llamar quizá eh, el tema de los digital twins de estos helicópteros reales. Pues bueno, tienen una representación en un metaverso y entonces ya la gente los puede manipular, este, actualizar todo este tipo de cosas. Una cosa, otra aplicación muy interesante es la línea de producción de vehículos eléctricos de BMW, eh, sí. tuvieron durante seis meses eh, la construcción de, artos, de, de, autos, de, de autos virtuales Ajá. en una escala de uno a uno en el metaverso antes de que realmente se hiciera el diseño final de la fábrica, o sea, imagínate lo que aprendes los errores que cometes lo, lo que optimizas y, y sobre todo la lana que te ahorras, si eres una empresa que primero prueba una línea de producción, un nuevo producto el embalaje, lo, yo que sé, o sea, todos estos procesos tan complejos eh, de ingeniería que los haces primero en un metaverso y pones a tu gente a que los haga en un metaverso y luego ya, eh, pues insisto, habiendo ahorrado todo eso y habiendo aprendido todo eso, pues entonces ya lo puedes aplicar en el mundo real, digamos, ¿no? Un último ejemplo, quizá un poco más romántico, pero vaya... Hay un cuate que se llama Paul Tomlinson, que tiene 41 años, que durante muchos años se había trabajado de forma remota. El tipo vive en la zona rural de Maine, ahí este, donde cazan, de, bueno, donde pescan langostas y cosas por el estilo, y administra software de procesamiento financiero y de impuestos para una empresa que trabaja con, con gobiernos municipales y estatales. Entonces, él típicamente trabajaba, pues, lo que hoy estamos llamando home office, eh, y probó los auriculares de Oculus Quest y conoció una aplicación de productividad que se llama Immersed. Eh, y Merced, se escribe encontró las respuestas a su enigma laboral o sea eh, básicamente el tipo creó un, pues un avatar de sí mismo en, en, en el ambiente de su oficina y la tiene ahora ya desarrollado eh, de forma muy eficiente entonces él sigue viviendo donde vive ahí en medio de la nada y ah. sigue pero pues ahora trabaja de forma muy eh, conectada con sus eh, colaboradores con sus eh, amigos y, y compañeros de trabajo entonces es una forma más en la que el metaverso nos está llevando a, a, a poder hacer este tipo de pruebas insisto eh, y, y hacer cosas que típicamente no podríamos hacer probarlas ensayarlas o incluso hacerlas en el mundo en el mundo virtual eh, y emparentado con el mundo con el mundo real estas son, son algunas eh, Digamos, ejemplos rápidos de, de, aplicaciones del metaverso, ya en un contexto de negocio, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y mira, y, y otra vez, eh, si nos ponemos a pensar cómo era el mundo hace 15 o 20 años, a los trabajos que existen el día de hoy que son meramente digitales, pues nos hubiera costado mucho trabajo imaginarlos, ¿no? Este. Sí. El, un influencer, este, esto que platicábamos del el, el live streaming commerce, ¿no? De un, sí. un influencer que está haciendo unas ventas de muchísimos productos en un tiempo corto a través de una pues, videollamada ¿no? que, se está, que se está realizando en vivo. no Y hay otras áreas, que este, también citando algún ejemplo diferente, eh, la medicina. no sí, Puedes sí. contar con un médico experto que tiene cierta habilidad para realizar un procedimiento a través de un robot que se encuentra ubicado a literalmente cientos de miles de kilómetros. no uh -huh. eh, También alguna vez te comentaba yo que por ahí conocí una, una startup eh, que, que manejan camiones de hecho se llama teleconducciones es el está el, padrísimo eso sí sí por sí ejemplo. Eh, y pueden estar manejando un montacargas dentro de un almacén o pueden estar eh, moviendo las cajas de los trailers con contenedores en un puerto o, o en un patio de maniobras de una empresa eh, y el el vehículo pues eh, tiene conducción remota eh, y ¿Sí? la persona eh, digamos hoy en día por este, cuestiones tecnológicas pues está sentada en un escritorio con dos o tres pantallas donde tiene unos controles de Xbox con un este, volante, un acelerador, un freno eh, y con sí. eso viendo un vehículo de verdad. ¿no? Si esto lo, lo vemos un poquito más adelante con lo que va a suceder con el metaverso pues o sea, al rato este señor se va a poner unas gafas eh, y va a estar totalmente inmerso en, en el vehículo, ¿no? en un vehículo virtual, donde si voltea a sí. la izquierda, pues va a ver la parte lateral del vehículo. Este Si el vehículo tiene un espejo retrovisor, pues puede girar la cabeza y ver hacia el espejo y va a ver hacia atrás. Este, En fin, la, la, aquí la imaginación es el límite de todo lo que se puede hacer. Y me parece que va a haber muchísima experimentación, mucha innovación eh, por parte de empresas y personas y a mí me emociona muchísimo cuando hablo de, de, de blockchain y esto de web 3.0, que de sí. verdad eh, se van a generar muchos trabajos, mucha actividad económica que hoy ni siquiera nos imaginamos. Y está al alcance de cualquiera de nosotros que tenga un poquito de curiosidad, que se ponga tantito a leer. Y con que tengas un teléfono en las manos o una computadora con tu conexión a internet, de verdad no, no es este, exageración. Tienes acceso a la información del planeta entero para hacer lo que se te ocurra lo que imagines
0: oye solo para hablar con propiedad eh, déjame preguntarte porque eh, te he oído usar los dos términos indistintamente eh, una vez me corrigieron cuando dije web 3.0 y me dijeron no a ver el término correcto es web 3 cuál es cuál es la forma correcta de decirlo
1: pues mira, la verdad no sé este, si hay alguna diferencia creo que se habla más de
0: web 3 no este a lo mejor el 3.0 se lo estoy poniendo yo, pero. Este... No, yo también lo decía porque además estamos acostumbrados a usar esas nomenclaturas. No, lo, lo digo nada más solo para, para que nos vayamos familiarizando con los, con sí, los términos. Creo que
1: es más común eh, solo
0: web 3. Correcto. Correcto. Oye, Bernie, y digo ya rapidísimo, porque ya se nos acabó el tiempo, pero eh, tenemos aquí esta nota de, de el paso que está haciendo Meta para abrir una tienda física, eh, incluso a, a pesar de que les está representando <risa> pérdidas económicas, pero sí. que bueno, de la parte del cálculo, eh, pues muy interesante que estemos todo este tiempo hablando de, de algo virtual y que un poco como le hizo Amazon en su momento, eh, ahora regresen al, al ladrillo y mortero y hagan una, una tienda física en la que actualmente, bueno, tiene una superficie de unos 450 metros, eh, metros cuadrados y tiene tres productos en exposición. O sea, puedes comprar el Meta Portal Go, el, el Oculus Quest 2, el nuevo, y los ray -Ban Stories, los, los lentes de Ray-Ban sí. que diseñó este Mark Zuckerberg en, en conjunto con esta empresa de, de óptica. ¿Qué opinión te merece esto de que estén ahora pues justo el metaverso haciendo una, una tienda, insisto, de ladrillo y mortero?
1: Sí, pues mira, son esfuerzos de esta compañía en particular por eh, acercar la tecnología y el hardware a más personas. Eh, y, y no es algo nuevo, ¿no? Eh, estoy seguro que la gente que nos está escuchando eh, llegó a ver eh, estos, eh, eran móviles, eran como un tráiler o una carpa que montaba eh, esta compañía de, de teléfonos móviles Samsung. Con, uh -huh. los, con las mismas gafas estas de óculos, ¿no? Incluso tenían eh, una especie de sala de cine pequeño que era como estos 4D que se movían eh, y te ponían ¿Sí? este, las gafas con el teléfono eh, y tenías una experiencia de, de realidad virtual, ¿no? Y, y lo hacen las compañías pues para que más personas eh, puedan ver de qué se trata y pues comiencen a obtener más ventas de todo este dispositivo, ¿no? Al final del día, cuando estamos hablando de la forma de realidad este, virtual o realidad aumentada, pues necesitas un dispositivo de hardware y necesitas comprarlo en algún lugar, ¿no? El método más eh, efectivo y práctico de adquirirlo pues es a través de Internet. Te puedes meter a la ¿Sí? página o un sitio de comercio electrónico y ahí los puedes comprar y te van a llegar a la comodidad de tu casa. Pero si, si no estás tan seguro de si los vas a comprar o no o, o nunca has tenido la oportunidad de ponerte unos de estos visores para ver qué tal está la interfaz y qué tantas aplicaciones hay... Y, y, y si en verdad es una moda pasajera o, o es algo que, que crees que te va a gustar mucho, pues me parece que es una buena idea que haya estos locales donde puedes ir y puedes interactuar con la tecnología. Ese es básicamente el, el objetivo este, primordial, acercar la tecnología a las personas eh, y que los consumidores que no lo han visto pues puedan probarlo
0: ahí de primera mano. ¿no? Hablaste de la forma y, y creo que justo esa es una buena... Conclusión a lo que estamos hoy platicando en este especial del metaverso porque creo que ahorita lo que estamos viendo es un cambio en las formas eh, en lo que hoy se puede hacer y no hacer en el metaverso pero justo veremos una revolución en los próximos años en las aplicaciones en las formas eh, o sea vaya la tecnología seguirá avanzando eh, podremos ver que eh, gráficos cada vez más avanzados, más sofisticados más reales, con menos tiempos de, de render y que puedas ver en tiempo real cada vez las, las cosas ocurrir eh, con muy muy alta definición, al final esos son formas, son son eh, digo, son cómos, ¿no? los que es, pues seguirán siendo los contenidos y lo que uno puede hacer y acercar y crear eh, diseñar, eh, bueno pues el, el metaverso al final es solamente una plataforma que te permite pues tener cercanía con gente con la que no podrías tenerlo por temas físicos eh, y, y que puedes diseñar y obtener algunas posibilidades y cualidades. Pero creo que insisto, veremos una revolución en los próximos años de esto, cómo se va a ir afinando y volviendo cada vez más sofisticado de nuevo en las formas, eh, porque pues, los elementos esenciales ya están ahí. Y como ya nos platicaste, pues los venimos utilizando desde hace mucho tiempo ya. no
1: Sin lugar a duda que eso que dices tú, el qué este que es como el fondo, pues es sí. también esta tecnología que estamos viendo, principalmente impulsada por blockchain y toda esta transaccionalidad, siguiendo el mismo ejemplo de la música, con la gente que, que crea la música, pues hoy en día es totalmente factible que lo hagas de manera independiente y que vendas tus productos este, directamente al consumidor, ¿no? La, la tecnología te lo permite. Simplemente sí. la interfaz lo que va a hacer es que lo va a enriquecer, ¿no? Va, va a ser como... Este, más directo, o, o, o vas a poder, eh, no sé, complementar tal vez algo más sensorial, ¿no? De este, la vista, este, los sonidos, el, el que no te distraigas con otras cosas, este, como el caso de una pantalla plana en un teléfono, en una tableta. Eh, aquí va a ser mucho más inmersivo, ¿no? Pero eh, yo, yo cerraría diciendo que lo más relevante es el fondo, ¿no? Es este Web 3, donde los usuarios pueden participar de una manera mucho más activa. Eh, y va a haber sin lugar a duda mucho más valor de la actividad económica a la que nos dediquemos que va a estar en forma digital. ¿no? Este, seguramente los niños de hoy en día, dentro de 10, 15 años que entren a trabajar, pues lo van a hacer mayoritariamente en estos mundos digitales, en una economía digital eh, y estoy seguro que van a hacer funciones y profesiones y puestos que hoy eh, nos costaría trabajo imaginarlos como ciencia ficción estamos
0: sin duda viviendo una época muy emocionante y por eso es por lo que hacemos estos eh, episodios, este podcast en general, pero en este episodio en particular pues justo lo dedicamos a esa emoción que nos da el saber las posibilidades que van a traer eh, herramientas como el metaverso y esperamos estar ahí para reportarlo y compartirlo con todos ustedes en futuras emisiones de Tecnófagos. se nos acabó el tiempo, así que eh, vamos a agradecer a la gente que nos ayuda a hacer este, este podcast como siempre, Mario Terrés en la edición, Dalí Baste Santiago en la redacción y a Gina Rangel y a Citla Vallarta en la producción. Pues como siempre, un honor compartir este espacio y estos conocimientos y estos suculentos bocadillos de tecnología contigo en este especial del metaverso, mi querido Bernie. Al contrario, me da mucho gusto poder
1: participar aquí contigo y la verdad que me divierto mucho comentando de todos estos
0: temas siempre. Pues ojalá que así lo compartan también ustedes. Eh, síganos y mandándonos sus temas de interés a tecnófagos.com y nos escucharemos en una futura emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Muchísimas gracias por su atención.